0: Cześć Boże, Magdalena Juźwik, Archidecyzjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Wróciliśmy po miesięcznej przerwie do studia Radia M. Bardzo dziękujemy za gościnę. I ponieważ dzisiaj mamy drugi czwartek miesiąca, no to czas na podcast biblijny. Jak zwykle jest ze mną siostra Joanna Nowińska. Witam cię serdecznie. A witaj, Madziu. Szczęść Boże. I zajmujemy się kolejną księgą mądrościową, księgą problematyczną. Księgą Syracha. To może najpierw spróbujmy się zająć tym, dlaczego ona jednak jest trochę problematyczna, bo tutaj już nawet jeśli chodzi o kwestię jej uznawania bądź nieuznawania przez Żydów, to już jest zagadkowa historia. Więc spróbujmy może na początku coś o tym opowiedzieć.
1: Księga, która sprawia dla nas wrażenie takiego hmm, starożytnego, kolejnego Savoir Vivru, nieco bardziej rozbudowanego niż Księga Przysłów. I, I dłuższego. Właśnie. I budzi mnóstwo pytań. Pierwsze pytanie rodzi się, kiedy pozaznaczamy wszystkie odniesienia do Boga pojawiające się w tej księdze, których jest bardzo dużo notabene. Drugi element to zarazem takie partykularne rozdrobnienie wręcz każdego elementu rzeczywistości, z, się, z którym się spotykamy, czy z którym jakby człowiek spotyka się w takiej normalnej, relacyjnej egzystencji. Trzecie pytanie, które się nasuwa, to jak te dwa elementy połączyć i jaki jest cel? Jaki jest pomysł Pana Boga? Właściwie co On chce powiedzieć o sobie w tej księdze? Bo przecież mamy do czynienia z Biblią. Biblia jest księgą o Bogu. I kolejne pytanie, które się nasuwa, to jak proporcje obu tych rzeczy, czyli i opisów rzeczywistości, mnóstwo rad, wszelkiego rodzaju, ma się do odniesień do Pana Boga. Nie wydaje się, żeby Pan Bóg był tu dodatkiem, ale właśnie stoi u podstaw. Zatem chyba istotnym będzie Pochylenie się nad tą księgą właśnie od strony tych tekstów dotyczących Pana Boga, żeby odkryć na jakie aspekty rzeczywistości autor natchniony chce zwrócić naszą uwagę, żeby nas uwrażliwić na, na obecność Boga, na jego funkcjonowanie.
0: Mm -hmm. Trochę ten wątek już poruszałyśmy przy innych księgach mądrościowych, zwłaszcza przy Księdze Przysłów, prawda? Też to jest właśnie, można powiedzieć, bardzo podobny sposób, żeby zająć się tym, można powiedzieć, codziennym życiem plus Panem Bogiem i pokazać tą relację pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami. Ale z tego, co kojarzę, to Księga
1: Syrecha jest chyba młodszą siostrą Księgi Przysłów, tak mniej więcej? Tak, bardzo jest trudno ostatecznie dociec czasu powstania Księgi Syra. Dzień uh -huh. Z racji, iż z jednej strony świadectwa tekstualne własne jej, wskazujące na, na imię panującego, tego że staje przywołany Everget, I teraz, jeżeli Everget jest przywołany, to mamy do czynienia z dwoma władcami ptolomejskimi o tym imieniu, z których jeden panuje w latach 246-221 przed Chrystusem, drugi 164 i później 146-117. I teraz jest pytanie, jakby którego z tych władców należałoby mieć na uwadze, żeby odkryć tło księgi. I tutaj przychodzi z pomocą z kolei taki panegiryk na cześć arcykapłana Szymona, który znajduje się w 50. rozdziale Syracha. Sugeruje on nam, że autor zna Szymona z autopsji, bo jest taka duża barwność tego, tego odniesienia, tego opisu i pozwalałoby to nam lokować tekst, po roku 196, przed naszą erą, bo wydaje się, że Szymon jest już opisywany właśnie z tej perspektywy pośmiertnej, jakby tutaj upamiętniony. Czyli powstałaby nam księga pomiędzy. 180, 170 rokiem przed naszą erą, gdzieś, e, gdzieś w tych okolicach. No to jak na księgę biblijną w
0: dodatku Starego Testamentu, to naprawdę młodziutka.
1: I co ciekawe, najpierw została przyjęta przez Żydów, bo została włączona do tekstu Septuaginty. Czyli musiała być najpierw napisana po hebrajsku. Dokładnie, żeby została wzięta pod uwagę przy tłumaczeniu. Mm -hmm. Zatem rozpoznano w niej obecność Boga. Bo pamiętajmy, że takim kluczowym zagadnieniem przy włączeniu do kanonu jest fakt, czy wspólnota podczas lektury tej księgi doświadcza spotkania z żywym Bogiem i to spotkanie ją przemienia, wpływa na jej życie. Za głoską pozostaje fakt, że ostatecznie w pierwszym wieku naszej ery księga została przez większość środowisk żydowskich odrzucona i do kanonu hebrajskiego nie weszła, co wydaje się z kolei bazować na, na takich bardzo malutkich odniesieniach eschatologicznych, czyli dotyczących właśnie wiecznej nagrody, mhm. których nie ma w tej księdze, co moim zdaniem jest ciekawe, z tego względu, że księga akcentuje bardzo. Wymiar teraźniejszości. By na niej, tutaj jest ulokowany fokus na takim dobrym, obecnym, świadomym funkcjonowaniu dzisiaj. Mm -hmm.
0: Rzeczywiście to jest ciekawa historia z tym, że, że ta księga najpierw była w kanonie, a później nie. Przypomnijmy tylko, że my ją też traktujemy jako księgę deuterokanoniczną, oczywiście jako natchnioną, ale właśnie deuterokanoniczną. Tutaj to warto wiedzieć, że jest kilka takich ksiąg, które, które tak traktujemy. Natomiast rzeczywiście to, o czym mówisz, o tym skupieniu się na tym dzisiaj, jest y, rzeczywiście takie mocno zauważalne w tej, y, w tej księdze. Ja osobiście z tą księgą przygodę y, miałam już, jak byłam jeszcze nastolatką. <laughs> I pamiętam, że niektóre opisy były dla mnie takie, ale aż tak dosadnie. <laughs> Będziemy się zajmować tą codziennością. I rzeczywiście, no można mieć takie wrażenie, że ten, że ten Syrah rzeczywiście jest jakimś takim nauczycielem codzienności. Chyba, chyba to jakoś tutaj się pojawia. No bo on sam trochę, tak jak już wspomniałaś, pokazuje się w takiej roli nauczyciela. I też myślę, że to o czym powiedziałaś, że jest to księga stosunkowo młoda, to może sprawia, że też no, wbrew pozorom chyba łatwiej nam ją trochę czytać niż niektóre inne księgi. To znaczy, że kulturowo jednak trochę tamtej tradycji greckiej jest całkiem sporo i dzięki temu jest to dla nas takie chyba prostsze w takim odbiorze, przynajmniej co do języka i co do tego, jak to, jak to tutaj zostało przedstawione. Zastanawiam
1: się, Madzia, wiesz, czy to nie jest zwodnicze. Mm -hmm. e, dlatego, że ilekroć czytam, czytam opracowania na temat e, różnych zagadnień etyki w Biblii, myślę sobie, czy nie jest to właśnie przyłożona miara do tekstu biblijnego taka pragmatyczna, która jest, jakby lokuje się w tendencji współczesnej w tym pytaniu, co mam robić? Prawda? Nie, z kim mam relacje i kto to tak, jest tak, i jakie tak, jest tak. fascynujące, Tego, co mam zrobić i pozostaniemy na tym etapie faryzyzmu, wypełnię wszystkie zasady i cześć pieśni. Mhm. Natomiast mam wrażenie właśnie, że ta zwodniczość tych przepisów może nas prowadzić w ślepy zaułak, że Bardziej chyba mamy tutaj do czynienia z wyakcentowaniem właśnie obecności Boga, czyli mam takie wrażenie, że może jest tak że autor natchniony poddaje całą propozycję refleksji greckiej dotyczącej, czy całą refleksję grecką dotyczącą codzienności, połączoną zresztą z semicką refleksją, bo przecież to kto nie myśli o tym, jak funkcjonować, czy jak wychować dzieci, czy jak... No prawo
0: do... też przecież było bardzo konkretne, prawda?
1: Tak, dokładnie. Z tym, że tu mamy takie jakby rozpisanie na, na bardzo takie mikroskopijne szczegóły, ale... Wydaje się, że autor wrzucając niemalże co chwilę na każdą stronę odniesienie do Boga, chciałby powiedzieć nam, że nie wszystko jest takim, jakim się być wydaje. Że mamy do czynienia... To wręcz zabrzmiało jak cytat. Tak? <śmiech> Dokładnie, z bajki o dwóch aniołach. Zatem proponowałam, żebyśmy się zastanowiły nad tym, czy nie mamy tu przypadkiem do czynienia z pewną materią wspólną, takiej ogólnoludzkiej refleksji, bardzo proklamowaną w czasach greckich, która jest de facto tylko jako elementem albo właśnie takim jakby podłożem, na którym działa Pan Bóg, przez które pokazuje nam siebie, przez które dzięki wnikliwej obserwacji możemy doświadczyć, jak, je, jak Jego horyzonty są szerokie, gdzie de facto w tych małych elementach On nas uczy respektu względem Niego. Dlatego, że kiedy wchodzimy chociażby w sytuację dobrej i złej żony, 25 rozdziale, to również tutaj pojawia nam się zarówno pojęcie daru, Dobra i zła zaczyna się w 13 wersetcie 25 rozdziału. Mhm. I już prawie tam 15 wersetów dalej, może mniej trochę. W 26 rozdziale wersetcie trzecim, ale to jest cały czas ten sam ciąg, pojawia się wzmianka o tym, żeby uwzględnić respekt względem Boga. I że dzięki respektowi względem Boga właściwie odnajdziesz się w danej sytuacji. Czyli jeżeli popatrzysz na daną sytuację nie w sposób małostkowy, a ale właśnie z szerokimi horyzontami, takimi, jakie rysuje przed Tobą Pan Bóg, czyli idąc za Jego tokiem myślenia, nie za swoim. I kolejny element, który się tutaj zaznacza, to fakt daru. Ta żona jest ofiarowana. Czternasty werset. Mnóstwo rzeczywistości wspomnianych w Księdze Syracha właśnie jest opisanych w takiej konwencji. Zatem rozpoznanie świata jako to, tylko elementu obrazującego nam wielkość Boga, którą, która przekracza ten świat, a zarazem w jego całej harmonii porządku, może być dla nas uchwytna. A druga rzecz, element czy właśnie ten aspekt, że wszystkie te rzeczywistości zostają nam ofiarowane, czyli że za nimi stoi ktoś, kto je wymyślił i kto widzi ich rozwój przez przekazanie ich, ich nam. Mm -hmm. W skutek tego, żebyśmy nie popsuli, mm -hmm. <laughs> mamy do czynienia z prowadzeniem przez racha, step by step, poprzez każdą z nich. Mm -hmm. Czyli rzeczywiście potrzebujemy też takiego przewodnika po
0: to, żebyśmy mieli korzystać z tego wszystkiego, co dostajemy od Boga.
1: A zarazem? Tylko żebyśmy na tym nie zostali. Tak, właśnie chyba razem jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zmienić punkt patrzenia na rzeczywistość. Patrzeć od strony Boga obecnego, Boga działającego, a nie od strony materii. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli skupię się na fantastycznym ciastku... To zanim mi przyjdzie do głowy, że to zrobił, tak, prawda, <laughs> najpierw to je zrobił, w tym, że jest super, to już się zagadam przy kawie mm -hmm. i jakby obecność Pana Boga zajdzie na drugi plan. W momencie, kiedy jednak potraktuję na dzień dobry to ciastko, zanim zanurzę w nim zęby, jako prezent ofiarowany, i kiedy powstanie w moim umyśle respekt wobec Boga, który tak prowadzi człowieka w rozwoju, że pozwala mu takie rzeczy konstruować, to ten Pan Bóg, stając na pierwszym miejscu, zmieni w ogóle mój sposób postrzegania tej rzeczywistości gdy Cię tak słucham, to pojawią mi się dwie kwestie.
0: Pierwsza to chyba no, nienaturalny podział na sakrum i profanum w tym kontekście, bo z jednej strony mam takie wrażenie, bo oczywiście poprawnie, jeśli się mylę, że my trochę tą tradycję Starego Testamentu traktujemy jako właśnie no, taką tradycję, w której jest ten wyraźny podział tak? na to, co święte i co nieświęte, na to, co Boże i na to, co nie Boże. A przy tych księgach mądrościowych czy chyba jeszcze bardziej, okazuje się, że to nie jest takie oczywiste i takie proste i że chyba właśnie trochę to jest za duże uproszczenie, kiedy my sobie tak kojarzymy ten Stary Testament z takimi strefami, wyłączonymi dla Boga, a reszta rzeczywistości, no to jest to wszystko, co już, co jest jakoś pozbawione jego szczególnej obecności.
1: Wydaje mi się, że bardziej Stary Testament dzieli świat na według ludzkich wyborów, czyli mm -hmm. jest um, świat cały należy do Boga, ale na tyle doświadczasz go jako Bożego, na ile go przyjmiesz jako Boże, na ile przyjmujesz Boga, a na ile skłaniasz się ku Bogą, Bogom, to wtedy się rodzi to profanum, czyli jakby zamykasz sobie możliwość percepcji świata jako Bożego. Okej, okay, ale myślę sobie, że mamy też jakiś
0: rozwój tej teologii biblijnej i też jakiś sposób rozwoju tej myśli w ogóle, tak? Jeśli mm -hmm. chodzi o relacje Izraela z Bogiem i każdego człowieka z Bogiem. Więc tutaj na pewno też nastąpiło jakieś, do, chociażby pod tymi wpływami greckimi, że w ogóle tą codziennością aż tak się tutaj e, zajmują.
1: Myślę, że tu też, jeśli mogę ci wskoczyć jasne, jasne. W słowo, mm -hmm. e, zaznacza się bardzo jakby fakt zajęcia się takimi tematami. Mm -hmm. Dlatego, że one są obecne w myśli, ale nie zostały do tej pory uznane jako warte zapisu. Bo mhm. pamiętajmy, że mamy do czynienia z kulturą oralną, dla której upiśmiennienie wiąże się jedynie z treściami, które obligatoryjnie powinny zostać przekazane następnym pokoleniom. Mhm. A do tej pory zagadnienie codziennej egzystencji nie awansowało na ten poziom. No tak. Dokładnie o to, o to mi chodzi też, bo tak jak wspomniałam wcześniej, też mamy prawo, prawda,
0: które jest starsze niż oczywiście te księgi i ono też reguluje codzienne życie.
1: Można powiedzieć. Więc jest to jakiś ale nie w aspekcie chociażby tego, czy ile wolno jeść. Jak mam w 31 rozdziale, że jedz co leży przed tobą, jak człowiek nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudzał odrazy. Notabene no jest pokusa, żeby czytać te fragmenty z uśmiechem i po prostu dobrze się przy nich pośmiać, ale wydaje mi się, że to nie jest absolutnie cel.
0: Też mi się tak wydaje, że to jednak nie po to, to Syrah napisał, żebyśmy tutaj się podśmiechiwali z y, jemu współczesnych i no dobrze, dobrze, że trzeba by było ich pouczyć. Bo właśnie
1: jest pytanie, czym ten tekst miałby się różnić od monachomachii. Więc nie chodzi chyba o ten aspekt li, jedynie ironiczny. Tak, no dokładnie. Więc to
0: pytanie o tą codzienność, o to dzisiaj, to tutaj z drugiej strony, Kojarzy mi się też z takim podejściem bardziej kontemplacyjnym do rzeczywistości, bo kiedy mówiłaś o tym ciastku, żebyśmy się skupili na, na nim samym, a nie na tym, że jemy ciastko, rozmawiamy z kimś, jeszcze pijemy kawę już w ogóle jesteśmy na za dwie godziny to, co nas czeka, no to to pokazuje, że właśnie kiedy nie jesteśmy tu i teraz z tym, co teraz robimy, to nie jesteśmy w stanie dojść do tego, że to Bóg jest dawcą tego wszystkiego, co mamy i że to Jemu wszystko zawdzięczamy.
1: Tak. Myślę, że jeszcze wkracza tu jeden aspekt. To jest aspekt logiki. Mm -hmm. Ponieważ zwróć uwagę, większość tych krótkich, jak i długich fraz dotyczących danego przedmiotu wskazuje na logiczność następstw. Mm -hmm. Czyli, że kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela.
0: To jest po prostu pokazanie konsekwencji działania.
1: Tak, i logiki, mhm. co nam sugeruje, że nie należy obwiniać Boga za rzeczy, które wynikają. Prosto z naszych wyborów, z, z czynności, które po prostu podjęliśmy. Chociaż Oy. najłatwiej tak już widzę te, twoją euforię. Najłatwiej było y, tutaj obwinić Pana Boga, przecież ktoś mógłby to zmienić. Jestem kimś. Pan Bóg, Madzia, twój ulubiony temat. Nie wola Boża. Pana Boga
0: Wola Boża. Po prostu taka była wola Boża. Tak, rzeczywiście. To, to, o czym mówisz, to jest, tak sobie pomyślałam, że w takim razie lektora Księgi Seracha jest lektorą obowiązkową. Po prostu obowiązkową, żeby sobie właśnie mm -hmm. wbić do głowy, że y, mamy rozum i warto z niego korzystać. Tak. I, I on że... nam podpowiada następstwa, jakie będą tych czy innych działań. Tak.
1: A kiedy nie jesteśmy w stanie skojarzyć następstw ze swoim funkcjonowaniem, to pamiętajmy, że nie jesteśmy bezludną wyspą. Jeżeli dziura ozonowa wzięła się z tego, że 30 lat temu używaliśmy w sposób niekontrolowany freonu, wypuszczaliśmy go do atmosfery i teraz po prostu spijamy mamy, tego mamy. konsekwencje. Tak, I myślę, że to jest też pokazanie taki, takiego przedziwnego pomysłu Boga na świat, mhm. że w tym świecie generalnie nie zaskoczy nas konsekwencja, bo jesteśmy w stanie ją wydedukować, ale do tego musimy używać mózgu. Bo inaczej elementy jakby wynikające wprost z naszych działań będą tylko powodem naszej frustracji, obwiniania Pana Boga i szukania jeszcze kto tu gdzieś.
0: Wiesz co? Ma z jednej
1: strony zgadzam się z Tobą całym sercem, ale z drugiej
0: strony, a propos tego naszego mózgu, no to prawda jest też taka, że niestety myślenie długoterminowe nie jest naszą mocną stroną i to zostało zbadane. Więc jakby to też jest pewna dziwna, sprawa w kontekście, o którym mówisz, czyli że wszystko zostało nam podarowane przez Pana Boga, że dał nam też roz, rozum, tak? A z drugiej strony, no to myślenie długoterminowe, to naprawdę, to nie jest takie proste. W sensie takim, że, y, że faktycznie to jest udowodnione naukowo, że my nie mamy naturalnej skłonności, żeby myśleć o tym, co będzie kiedyś. Bo my najczęściej i tak działa nasz, po prostu, nasze różne ośrodki w mózgu. Chcemy nagrody tu i teraz, a im szybciej, tym lepiej.
1: A czy nie jest tak, że im bardziej świadomie przeżywamy teraźniejszość, tym lepiej percepujemy przyszłość z większym dystansem i z mniejszym pragnieniem kontroli? A
0: myślę, że jeszcze chyba można dopowiedzieć tutaj, że
1: im bardziej mamy
0: świadomość siebie, tego, co się z nami dzieje, i się zatrzymujemy na tym, co się z nami dzieje, tym nam łatwiej jednak nie iść za tymi pierwotnymi impulsami, nie przelatywać tak bez zastanowienia po tym, co się dzieje w naszej codzienności i w dodatku nie szukać tych najprostszych rozwiązań.
1: I tutaj myślę, że jeszcze pojawia nam się jedno zagadnienie. Teksty czy tematy przypominane... Mhm poza bojaźnią Bożą i obecnością Boga, przypominane właśnie w tych frazach dotyczących bezpośrednio Pana Boga. Bo to jest też swoiste światło na akcenty, które w rzeczywistości są najistotniejsze. I teraz pierwsza rzecz, która tu się pojawia, to jest specyfika Pana Boga. Czyli jego, trudno powiedzieć, cechy, ale jakby jego tożsamość. On jest mądry, on jest zasiadający na tronie, on jest litościwy, on jest miłosierny, on wybawia, on nawiedza, on stwarza, on będzie walczył za ciebie, on stanie po twojej stronie, on ci błogosławi, on będzie cię kochał, on cię prowadzi z początku trudnymi drogami, ale bojaźnią i strachem, bojaźnią i strachem coś cię przejmie, ale Pan Bóg nie zostawi cię, ani na chwileczkę. Dalej mamy mowę o miłosierdziu Pana Boga. I ponownie po Wraca nam element stworzenia, czyli tej odpowiedzialności, jaką Pan Bóg bierze na siebie, e, za nas. Przerzucam kartki, dlatego że te teksty pojawiają się w toku rozwoju tych tematów. E, wielokrotność pojęcia błogosławieństwo e, jest tutaj ciekawa, jak również odniesień do Boga poprzez określenie najwyższe. Co sugeruje, że ponad rzeczywistościami, z którymi się konfrontujemy i wszelkiego rodzaju siłami, które tutaj odkrywamy, ponad nimi jest Bóg. I kolejny element to jest Jego mądrość. Czyli coś, co dociera do nas w procesie komunikacji z Nim, o czym już też mówiliśmy. Dlaczego te cechy są istotne? Dlatego, że tak naprawdę poprzez obserwację osoby w działaniu czy działań tej osoby dochodzimy do wniosku, jaka ta osoba jest. I teraz dlaczego ten fokus na obserwację świata? Mm -hmm. I tu święty Tomasz trochę nam wraca. Właściwie z obserwacji świata stworzonego poznajesz specyfikę takiego, takiej atencji Boga względem ciebie. Poznajesz wielki porządek, harmonia. Zarazem poznajesz tą nieskończoną kreatywność. Poznajesz to bezpieczeństwo, które wykwita niejako z tego świata.
0: Myślę, że dokładnie to jest ten, ten kierunek, o którym, o którym mówisz. To znaczy, że rzeczywiście to nam chyba pomaga może jakoś na nowo sobie przeformułować pojęcie miłości Bożej. Bo też spotykam się nieraz z takim myśleniem, że, że właśnie ta miłość Boża, że to tak się czuje, że tak się to przeżywa, w sensie się doświadcza tego jakoś emocjonalnie. No a ile razy konfrontuję moich słuchaczy z tym, że jednak Bóg nie jest dryfującym uczuciem, to nagle niektórzy przechodzą kryzys wiary. No, tak, Bo jak to, tak? to? Bóg nie jest emocjami, nie ma w nim emocji. W sensie, no tak jak w nas, prawda? Bo my jesteśmy cielesno-duchowi, więc inaczej trochę funkcjonujemy. Ale to, o czym mówisz, o tej koncentracji, o tym takim spojrzeniu na, tym, na to, że po działaniu rozpoznajemy to, jaki Bóg jest, no to jest chyba dla nas taka porządna lekcja, żeby jednak... W trochę inny sposób postrzegać tą Bożą miłość wobec nas, tak? Że, że to nie chodzi o to, co ty czujesz i przeżywasz w sensie takich emocjonalnych stanów, bo to mogą być różne rzeczy, ale o to, jakie działanie Boga potrafisz dostrzec w swoim
1: życiu i w otaczającej cię rzeczywistości. Dla mnie też bardzo, wiesz, pocieszające jest obserw w obserwowaniu działania Pana Boga, jak to Jego działanie jest logiczne i jak jest jakby konsekwentne, uporządkowane, jakie daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa, bo nagle przekonujesz się, że naprawdę Bóg jest Panem tej rzeczywistości. Myślę, że ku temu ma nas prowadzić obserwacja Jego działań i ku temu mają nas też prowadzić te określenia jego jako najwyższego, mhm. czyli ten najwyższy stopień przymiotnika, mhm. co podkreśla fakt, że ponad nim nie ma nikogo i on jest osobą decydującą, tak? decyzyjną w naszym świecie, co z kolei gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa, ofiarowuje nam to poczucie i jakby pozwala nam w tym funkcjonować. Ale zatrzymam się na tym teraz, o czym
0: powiedziałaś, o tej y, racjonalności świata, o tej logice, o tym takim zgodności pomiędzy tym, jak działa ten świat materialny i, i czym jest po prostu wiara. Tak? Czyli tym opieraniem się na Bogu, po prostu na tym, że to On jest właśnie decyzyjny, bo mam takie wrażenie, że zwalniamy się czasami z tego obowiązku szukania racjonalnych uzasadnień różnych rzeczy. Wydaje nam się, że jeśli nazwiemy pewne zjawiska po prostu naszą emocjonalnością, po prostu naszym, naszą fizjologią, to nagle gdzie będzie to miejsce dla wiary, dla Boga. A przecież to jest właśnie miejsce dla wiary i dla Boga. To znaczy to, że tak, to On to stworzył. To On nas takimi stworzył. To, jak przeżywamy swoje człowieczeństwo, absolutnie nie jest żadnym, żadną jakąś przeszkodą do wiary. Nie musimy wszystkiego jakby ulokować zawsze w tej sferze duchowości. Swoją drogą oddzielanie
1: jej od naszej emocjonalności <grych> tak. jest naprawdę tak.
0: śliską, śliską drogą.
1: Myślę, że Zwróćmy jeszcze uwagę na aspekt poznawczy mm -hmm. i na taką ciekawość, którą tutaj Syrach wyraźnie uwypukla. Czyli na nie tylko element podróżowania, ale także element poznawania różnych rzeczywistości, tak, tak, tak. weryfikowania opinii, mhm. że jednak e...
0: warto podróżować i jednak warto się też uczyć od innych. Tak,
1: i że warto dokonywać refleksji myślowej, warto patrzeć krytycznie. I mam takie wrażenie, że te rady, które tutaj padają, których jest tak dużo, więc autor też doskonale sobie zdaje sprawę, że po pierwszej lekturze, czy po pierwszym wysłuchaniu, nikt ich nie zachowa. Uh -huh. Zatem one sugerują jedynie, że na każdą z tych rzeczywistości trzeba popatrzeć wieloaspektowo i że refleksja nam podda pytania, podda nam też odpowiedzi, a zarazem, że to nie jest celem. Uh -huh. Bo tak naprawdę z analizy dogłębnej wysnuwamy jeden wniosek, który dotyczy osoby Boga. Uh -huh. Tego, że Chcesz powodzenia, chcesz dotrzeć do celu, do którego prowadzą te analizy, to przedstawiam ci właśnie najwyższego, który do tych analiz cię uzdolnił, przedmiot tych analiz ci poddał i w tych analizach cię prowadzi, a one mają doprowadzić ciebie do niego, żebyś poprzez doświadczenie daru zyskał pewność co do nastawienia dawcy do ciebie. A
0: hmm, żebyś tę pewność zyskał i pewnie na tym zbudował swoją nadzieję co do swojej przyszłości, prawda? Dokładnie. Chyba trochę też o to chodzi, prawda?
1: Jakkolwiek ten wątek nie jest podkreślany.
0: Tak, bo mówiłyśmy, że nie tak. ma tego wymiaru eschatologicznego, wprost ta księga. Ale z drugiej strony też wspomniałyśmy o tym, że ta codzienność jednak nastawia nas jakoś na przyszłość. Że ten Bóg, który teraz jest dla nas dobry i który tyle, teraz dla nas tyle, tyle robi no raczej nie ma powodu, żeby zmienił swoje nastawienie wobec nas,
1: prawda? Nic na to nie wskazuje. Tak, zarazem zaciekawia mnie fakty takich ograniczonych wątków eschatologicznych, bo sugeruje on, że nie musimy się o to martwić. Mhm. Że my nie jesteśmy na wyścigu, z którego tylko ci najlepsi, Zostaną przyjęci, lecz my jesteśmy na spacerze z tatą, z którym wejdziemy do domu, bo byliśmy z nim na spacerze po prostu, krótko mówiąc, nie zostawi nas jako swoje dzieci na wycieraczce. I tutaj chyba naprawdę
0: warto sobie popatrzeć na małe dzieci, które nie mają zapchanego kalendarza jeszcze. I nie, I nie przejmują się tym, co będą robić jutro. Tak? Dzisiaj cieszą się, że się mogą bawić. Dzisiaj cieszą się albo smucą, że czegoś nie mogą, ale to jest właśnie takie bardzo dzisiaj. Jeszcze nie potrafią planować na
1: jutro. Myślę, że to jest też taka sugestia właśnie o takim chodzeniu z Bogiem, mm -hmm. które de facto zostaje przypisane Abrahamowi, ale o tym będziemy jeszcze mówić w następnym odcinku. Niemniej tu mamy do czynienia z codziennością na tle mocno splecioną z Bogiem, żebyśmy go nie oddzielali. I tym samym w tej codzienności egzystując po prostu przejdziemy na drugą stronę. Dlatego autor natchniony nie przejmuje się drugą stroną, bo mówiona będzie jakby według tej samej melodyki, mhm. według której funkcjonowałeś tutaj. To myślę, że jeszcze na koniec warto tu zaznaczyć, jakie są beneficja ze zdobywania mądrości, czyli z dokonywania refleksji, odkrywania Pana Boga w naszej codzienności, ale jednocześnie jakie są realia mhm. tego procesu. Zatem, Madzia, myślę, że Pan Bóg jest genialny, zawsze tak myślę, ale uwielbiam dotykać go jakby na bieżąco, więc tekst, który mam przed oczami, mm -hmm. niecelowo, niecelowo nie, 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 to nie jest żadna tutaj, <sum> nie jest tutaj żadna ustawka. Tak, brzmi. Uczony w piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnych od zajęć. Drodzy Państwo... No, jak, jak można by było
0: inaczej pomyśleć, że, to, że przecież to jest idealne zaproszenie na propozycję, które ma dla Państwa centrum formacji. Właśnie teraz trwa rekrutacja na nasze wiosenne projekty, i gorąco zapraszamy przy okazji lektury Księgi Seracha do tego, żeby też zapoznać się z naszymi projektami. Linki do nich mają Państwo pod tym naszym dzisiejszym odcinkiem, a na wiosnę czeka nas Zapytaj o wiarę, czyli właśnie. Te zajęcia, na których próbujemy sobie poukładać różne treści i kwestie związane z naszą wiarą, można zapytać prowadzących o wszystko. Nie ma głupich pytań. Nie na wszystko są łatwe odpowiedzi, ale właśnie na tą wieloaspektowość mogą państwo tutaj e, liczyć. Drugim takim projektem też, który myślę poszerza nasze horyzonty i nasze granice myślenia o Kościele to ekumenizm dla każdego tutaj patrzymy sobie na naszych różnych braci i ich przeżywanie chrześcijaństwa. I naprawdę mamy wiele wspólnego. I warto, warto się z tym też zapoznać, żeby nie czuć się takim ignorantem, skoro ten różnorodny świat staje się dla nas coraz bliższy z powodu różnych wydarzeń. No i nasz flagowy projekt, na szczęście już wiemy, że się otworzy siódma edycja Szkoły Katechetów Parafialnych. Nie jest to szkoła dla katechetów, uczących w szkole. Jest to projekt dla tych, którzy chcą wejść w takie wprowadzenie w teologię cztery semestry rzeczywiście takiej syntezy teologicznej, żebyśmy się zorientowali właśnie po różnych zagadnieniach i, i co do interpretacji Pisma Świętego, co do dogmatów, co do historii Kościoła, co do liturgiki, duchowości i wiele, wiele innych tematów będą państwo mogli tam y, przeżyć i doświadczyć. Obecna tu ze mną siostra Joanna jest jednym z naszych
1: wykładowców, więc jeśli chcecie więcej i na żywo, to zapraszam. Edycja w Katowicach. To jest też taka przestrzeń, żebyśmy mogli zrozumieć lepiej Syracha z prologu, kiedy zamieszcza takie słowa. Mimo naszej usilnej pracy nad tłumaczeniem nie mogliśmy dobrać odpowiedniego wyrażenia, albo nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę. W związku z czym jesteśmy zaproszeni do tego, żeby... Wyjść poza własne kalki myślowe i przebić się do kultury, w której Pan Bóg chciał, żeby tekst natchniony powstał, w którym chciał, żeby powstała także Księga Syracha i dociec, co on mówi o sobie, gdyż jeżeli zostaniemy jedynie na poradach o wychowaniu, to się trochę z tym rozminiemy, bo one mają nas tylko odesłać. Do tego, który jest wielki. Oczywiście można przejść drogę bogatego młodzieńca. No w zasadzie najpierw zrobię to, potem zrobię tamto, potem zrobię siamto, potem zrobię wam to. A następnie się przekonam, że to wszystko nie jest fundak warte i wrócę po prostu do Boga.
0: Mm -hmm. Tak, bo ostatecznie możemy mieć mnóstwo złotych rad, sposobów na życie, łącznie z, z sposobem na życie z Bogiem, ale to sukces jest jednak po stronie relacji tożsamości naszej jako dzieci bożych. A, nie... a przyjmowania od dokładnie, niego. Dokładnie, jeżeli wiem, że jestem dzieckiem bożym, to wiem, od kogo mam przyjmować, po prostu.
1: I że bez granic mogę, absolutnie. Absolutnie. Dobrze. Dzisiaj będziemy już kończyć naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dzięki majdzie serdeczne.
0: A naszych słuchaczy gorąco zapraszam na zajęcia w naszym Centrum Formacji. Jeśli macie le chociaż lekki niedosyt po tych naszych podcastach, to to jest dobry znak, żeby się z nami spotkać na zajęciach online zapytaj o wiary i ekumenizm albo na zajęciach hybrydowych, czyli i stacjonarnych, i online w Szkole Katechetów Parafialnych. A my jak zwykle byłyśmy w studiu Radia M. Bardzo dziękujemy za gościnę i uprzejmość i do usłyszenia. Szczęść Boże.